0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Спасибо, что выбрали его. Если он вам нравится, пожалуйста, не забудьте подставить лайк звездочку, подписаться и, конечно же, оставить свой комментарий. Ведь так о нашем подкасте узнают еще больше людей, и мы будем счастливы. Сегодня темы обсуждают наш издатель лайфхакера Алексей Пономарь. Привет! Шеф-редактор лайфхакера Паш Федоров.
1: Добрый вечер.
0: И я, Ирина Рогава. Первую тему, которую мы будем обсуждать. На Лайфхакере недавно вышла статья про спор дня. Ученые доказали, что мужчины шутят лучше, чем женщины. И вот сейчас мы будем обсуждать эту тему. Как вы думаете, кто шутит лучше, женщины или мужчины?
1: У меня есть аргумент, ну не аргумент даже, а штука, по которой можно понять по нашему да. подкасту, кто шутит Давай. лучше. Кто чаще смеется в нашем подкасте? Конечно же, Ирина. Что это доказывает? Это доказывает, что мужчины, по крайней мере, наши мужчины, лайфхакеры мужчин этого подкаста шутят лучше,
0: Паш, вот, ну, вообще не аргумент совершенно, потому что я смеюсь над всем. Это как бы все мои друзья знают. Мне палец покажи, я уже смеюсь. Вот покажи мне палец сейчас, я буду смеяться. Все, это... Так что это совершенно не аргумент.
2: Хочу сказать респект, как говорится, таким парням. То есть я вообще, когда новость открывал, я до этого все время мне казалось, что Ну, вот я так как-то в голове себе уложил, что история в том, что наоборот, женщины лучше шутят, чем мужчины. И я без особых ожиданий заходил из серии, ну ладно, в очередной раз нам расскажут, какие мужики-неудачники. Вот. И как вообще, в принципе, и, так сказать, все в мире из-за женщин и так далее. Оказалось-то, нет! И я так с большим интересом так перечитываю. И, э, в общем-то, как бы, ну, тезисы все, ну, сразу как бы в э, исходном источнике видно, что чуваки защищались как могли. То есть они обложили это исследование кучей условий. Типа, например, есть фраза... Тот факт, что по статистике мужчины шутят лучше, не означает, что у любого мужчины чувство юмора лучше, чем у любой женщины. Ну, то есть, прям уж совсем дисклеймер-дисклеймер, типа, ребят, дорогие феминистки, извините нас, пожалуйста, мы сами не ожидали, но вот такая но херня. Так и да, не делайте, пожалуйста, никаких серьезных выводов, вообще как бы все не так плохо. Вот. А, нужно
0: еще рассказать, как исследование проходило. Набрали около 5000 человек, даже больше, больше 5000 человек, и их попросили придумать забавный текст для, комикса, для комиксов. Результаты были анонимными, и э, оценку давали независимые судьи. И после анализа вот всех этих э, Текстов выяснилось, что у 63% мужчин способность придумывать шутки развита лучше, чем у среднестатистической женщины.
2: Как всегда, среднестатистические люди вообще крайне редко встречаются. Бедные среднестатистические люди. Да, вот кстати, вот давайте немножко в сторону порассуждаем. Вы никогда не задумывались, вы употребляете фразу обычные люди. Да. Вы же ее не про себя говорите. Нет. Вот я тоже в какой-то момент задумался, что все употребляют фразу обычные люди, но никто не говорит про себя в контексте. То есть это обычная речь в стиле, ну там обычные люди, они, не знаю, там пьют, курят и, не знаю, там бьют детей. Вот.
0: Но смотри, это же к тебе не относится, поэтому ты говоришь обычный а, человек.
2: Ну, Что-то не относящееся. Ну, ну, ну типа да, всем. но обычные то люди, они, ну вообще не существует такой вещи, как обычный человек. Все необычные. То есть мы... А, надо признать, что мы или все в чем-то как бы очень общие, то есть совершенно обычные в каких-то вещах, или в каких-то вещах вообще, ну как бы, ну, ну нет какого-то такого прям выделяющего признака. Нет
1: определения Смотри, обычного человека, вот. Ты был когда-нибудь на вечере встречи выпускников? Вот бог если миловал, придешь, если встречи...
2: бог меня миловал.
1: Вот если ты на вечер встречи выпускников, скорее всего, вокруг тебя будет довольно много обычных людей. Вот обычно я это и вкладываю. Ну, типа, как можно объяснить вот этим обычным людям, чем ты занимаешься? Я однажды там, пришел в магазин и на кассе встретил знакомая, Она такая, а чем ты вообще занимаешься? А я тогда ну, просто, просто редактором работал. Вот там пишут. Она такая, вот бы мне так целый день сидеть за, сидеть за клавиатурой, за это деньги получать. Я думаю, да, не, не охренело ли ты часом? Но она просто... кем работает? Она кассиром в ленте работает. Я думаю, вот, ага. вот, вот, вот бы мне просто сидеть рукой двигать, двигать нет, и нет. получать за это деньги. Но, но, ну,
2: но, но, но нет, Паш, согласись, никому как бы в голову не придет такая мысль. Вот бы мне так глядя на кассира в ленте. Ну,
1: То слушай, есть, только, голова...
2: только, только очень опустившиеся люди могут завидовать так, нет все я...
0: работы хорошие подожди вот,
2: нет да, послушай да. меня я понимаю что это звучит как будто я там презираю обычных людей кассиров но это далеко не так я хочу сказать что это очень тяжелая и выматывающая работа которая к сожалению mm -hmm. не всегда высоко оплачивается и я рассказывал неоднократно уже кажется даже случаи когда э, в общем прям своими глазами наблюдал насколько тяжело, насколько сложно, сложные бывают клиенты, а они на тебя идут конвейером просто. И, в общем, я этим людям точно не завидую, и поэтому я и считаю, что ну, надо прям... Э, ну, короче, определенный героизм нужен, в общем, даже внутренний для того, чтобы... Да, и
0: поэтому вы, мужчины, когда будете приходить в магазин рядом с кассой, веселите... Кассирш, рассказывайте им анекдоты и шуточки, чтобы поднимать для, их настроение.
1: Не, меня выглядело, <с что... <с мне выгребло, что она обесценивает мою работу такая, типа просто сидеть за клавиатурой. Блин, ну нет, это не так просто. в любой работе есть свои сложности. В любой у пастуха есть свои сложности, у кассира есть свои сложности, у кого-нибудь автора есть свои сложности, у блогера, который там снимает видосы, есть свои сложности. Любая работа в чем-то, в чем-то сложна, есть свои нюансы, и это чаще всего не просто сидеть и что-то это. Просто сидеть и что-то это, это когда вот человеку типа наследство дали, и он там сидит и прокатывает. Все равно, даже в этом наверное, А представляешь, даже сложности. в этом сложность,
0: постоянно бухать или проматывать деньги, по клубам этим, каждую пятницу, субботу кататься уже все.
2: Ну, давайте так, как бы... Вопрос, наверное, не в количестве даже денег, а, наверное, да, в образе жизни больше. Я знаю много богатых людей, которые, ну, я бы не назвал их бездельниками, там, которые там проматывают жизнь. То есть, они работают часто куда интенсивней.
1: Не-не, речь про тех, кому, кому богатство свалилось вот так. Не заработано, а свалилось. Наследство, ну, папа оставил бизнес, что-нибудь такое. Я, ну,
2: таких, я таких людей только по телевизору вижу, поэтому не могу судить.
1: Возможно, Ладно, возможно а они мы... все
2: прекрасны. Возможно, они на самом деле тонкие, чувствующие натуры, художники, поэты и так далее. А, а, а про нас... Короче, нам про них просто врут, обманывают. Они нас вот и думают,
1: обычные люди.
0: Возвращаясь к теме про у кого лучше юмор, мужчин или женщин, как раз хочу про сложности рассказать. Мне кажется, что... Женщинам не на все темы можно шутить.
1: А на какие вот, нельзя? Например.
2: А, ну пошути да, на запретную тему. На, на какие темы Коран запрещает шутить Просто,
0: просто смотрите. А, ну, точнее, не запрещено шутить, но это будет не так смешно услышать от ну, девушки, давай, давай, как давай, от давай. парня. Например, когда мы сидели тут недавно, с ребятами собирались, и у нас есть один друг, который постоянно рассказывает анекдоты. И он как-то рассказал про анекдот про мертворождение и поручика Ржевского. Я уже дословно не помню, и не буду сейчас рассказывать, но если Бьян, он дичайший просто, он чернушный, он жестокий. Когда рассказал он, мы ржали все, как кони. Если расскажу его я, допустим, все сразу скажут, Ирина, ну ты что? Ну, ну, может ири, быть, ну, дело ири, в манере ири.
1: повествования, в умении рассказать? Ну, ну типа, нет, просто Есть такой темы же такие. Рас... Понимаешь, если такой же анекдот расскажу я, ты не будешь смеяться, потому что я его расскажу, скорее всего, так, что будет не смешно. Если он расскажет Родион, будет смешно. Если вас расскажет Полина со своими вставочками про цыган, то будет супер смешно тоже. Блин, ох
2: уже эти легендарные вставочки про цыган от Полины.
1: К какому выводу мы
0: приходим? Мы соглашаемся, что ученые правы и Мужчина лучше шутят, чем женщина, Или мы приходим к выводу, что Все шутят одинаково
1: Мы приходим к выводу, что Некоторые люди смешнее других А некоторые обычнее других А некоторые Обесценивают чужую работу, зараза
2: ну, короче, да, Павел, ты только что именно это и сделал. То есть, дорогие, значит, суперкрутые ученые-психологи собрались, провели исследования, сделали выводы, опубликовали доклады, и Павел такой говорит, «Но нет, мы делаем выводы, что на самом деле все это фигня, просто все люди такие разные».
0: А, еще знаете, что мне понравилось в этой статье? А, они... Ученые выдвинули теорию, с чем же это может быть связано. И они доказ... доказано, что эволюционный юмор играл важную роль в поиске партнера. Во времена охоты и собирательства он служил в том числе индикатором ума. Поэтому в ходе эволюции женщины предпочитали таких партнеров. Мужчинам же, напротив, нравилось, когда женщина смеялась над его шутками.
2: Вот это То очень есть... похоже. Очень похоже на правду. Прям очень ну, да. похоже. То есть как бы природа, сволочь такая, как которая реально могла такие механизмы в нас выработать.
1: Вспомните сериал «Удивительно миссис Мейзел.
0: Не смотрела. И Все никак не зря. дойду.
1: Посмотрите.
2: Вот первый сезон точно этого смотрел. достоин. Про второй я так не могу однозначно высказываться. Он, мне кажется, послабее. Но первый очень крутой. Он рассказывает про девушку, женщину, которая э, в какой-то момент, когда узнает, что у нее там э, муж загулял. Вот, а у нее муж, ребенок, она такая очень идеальная, то есть она всегда э, ложится после мужа, засыпает после мужа, э, потом, э, ну, когда муж засыпает, она после него встает и снимает макияж, потом просыпается раньше мужа, чтобы пойти в ванную комнату, нанести макияж, то есть, чтобы всегда быть красивой перед э, мужем. В общем, она воспитана такая в очень консервативных э, нормах. Э, это, кстати, события в Америке 50-х происходят. Вот. И в какой-то момент у нее вырубается просто как бы она попадает на сцену, стендапа и начинает шутить. Ну и там дальше все, как говорится, заверте.
1: Там самое интересное, что мужик, мужик в какой-то момент понимает, что его женщина умеет шутить, и он такой типа, что что, какого черта?
2: Да, да, так да. Что, для для него что... оскорбительно, да, что она шутит потом,
1: что шутит. Почему короче, мы это что... вспомнили, собственно, да.
0: Отличный пример того, как женщины тоже умеют шутить. А мы перейдем к нашей второй теме. Как продвинуться по карьерной лестнице? Расскажите мне, как же добиться успехов в карьере.
1: Расскажите мне. Давай, Павел, Нужно много вкалывать. Другого варианта, кажется, ну либо вкалывать, либо устроиться в какую-нибудь какую бюрократическую структуру и бегать в рук начальника, пока он не посчитает, что ты достоин, достойно лижишь его задницу. Вот как бы я вижу два варианта. Есть вариант 3 – получить наследство. Опять, даже в каждой теме у тебя наследство. Что у тебя там произошло? Ты наследство получил. Нет, нет, я бы хотел, но нет, к сожалению, ипотеку бы закрыл. На самом деле, мне очень повезло, что меня, получается, года три назад уволили с одного места. Ну, как, Оля, не прошел испытательный срок, и я сейчас понимаю, что это прям на благо мне пошло, потому что немножко потрезало крылья из песь и, а, и заставила работать лучше над собой в первую очередь. А, вот, потому что, ну, типа, я такой, вот, я такой классный, я такой крутой, выяснилось, что не настолько. Я такой, нет, ну, надо стать все-таки таким, как я думаю, и пришлось, пришлось вкалывать. Я не знаю, как это сказать. Тут сидит э, наш с тобой начальник. Я не знаю, как это сказать, чтобы он не подумал о нас что о, плохого. Он, он, он такой: так, что-то у Паши спись, как-то да, слишком да, да. разыгрался. Так, так,
2: человек, да, да, типа, не, так подлизывается, значит, советует. Да? Понятно.
0: Я, кстати, слышала, что в Китае, по-моему. Чтобы добиться успехов и вообще наладить какие-то отношения, ну, бизнес, например, партнерам, им обязательно нужно пить. Идти с начальством и куда-то пить. Я пью. Не <сcoff> <сcoff> воду, воду. Не говоря как... о, о нашей, о нашей организации, скажем так. Как вы думаете, это ну, действительно...
2: Ну, я как-то да. общался... да. <смех> ну, если коротко, да, я как-то общался с товарищем, который много работает э, в Азии, у него там куча всяких э, бизнес-партнеров, и он говорит, что это... Тот, да, который действительно... спился? <смех> ну, шутка, шутка. <смех> ну, <смех> это человек крепкого сибирского здоровья. Пока что, по крайней мере. И он говорит, что да, действительно, есть такая тема. Все подчиненные на глазах начальства должны просто на каких-то таких полуформальных бизнес-ужинах обычно все просто надираются просто в хлам. Там есть какие-то очень сложные традиции на эту тему. Кто а после вот это кого. Же,
0: это ну, же наоборот не очень хорошо. Ну, то есть ты напиваешься, а когда люди под, люди под воздействием алкоголя, они как бы свою сущность-то наружу
2: О, а, а не в показывают. А это, в, в этом и сила этой системы. То есть ты напиваешься, и если у тебя какое-то дерьмо из тебя лезет в сторону текущего работодателя то э, как бы это не то только уволяют ну, ну да, но э, поэтому Ну то есть а если не лезет то начальник такой вот смотри-ка он нажрался а говорит про меня ласковые вещи Значит наверное и правда так думает Значит лояльный сотрудник То есть это такой вот очень стресс-тест на вот это вот все
0: но его, конечно, мы никому не советуем. Вы почему указ... вы говорите
1: по если это типичная Россия? Типичная Россия обычных людей. Давайте вот так. Ну нет, я
2: знаю в России кучу случаев, когда, там, не знаю, там начальник с подчиненным напивались, подчиненный гнал очень много на начальника, и его все равно потом оставляли. Ну, потому что у нас к пьяным отношение, как сказать. Как к детям. Ну да, как к детям, типа. ну что ж теперь поделать, вот такой он. У нас все-таки история там не про повышение, а про то, ну, там, там про, про не, не про продвижение по карьерной лестнице, потому что это очень глобальная такая вещь, да, uh -huh. вот, а скорее просто про повышение. Вот, и, ну, я что могу сказать? Если говорить про карьерную лестницу, то нужно научиться очень хорошо делать какие-то уникальные штуки. Uh -huh. Это единственный способ для вас оставаться, во-первых, конкурентоспособным вообще. Паш, во Паш, слышишь? Да, во-вторых, приносить уникальную ценность вашему работодателю. Людей, которые а, делают какие-то уникальные штуки очень ценные, а, мне кажется, увольняют в последнюю очередь.
0: Меня всегда удивляла история про то, как, например, парень пришел на должность... Офис-менеджера, допустим. И где-то за год он дорос до должности финансового директора. То есть, ну это же совершенно разные позиции. Совершенно mm -hmm. разные... Уровень ответственности и знаний, скажем так, как такое вообще возможно?
1: Ну, финансового директора вряд ли, скорее всего, каким-нибудь заведующим каким-нибудь отделом, что-нибудь такое, это возможно, потому что у человека типа есть список обязанностей. А он делает свои, свое дело, хорошо делает свое дело, и делает что-то еще сверху, и тоже делает это хорошо. Делает это регулярно, и люди смотрят и понимают, что ему можно доверять. Это, собственно, и называется. А, хорошо много вкалывать. Много вкалывать и правильно вкалывать. А, нет, потому это... что mm -hmm. можно много вкалывать а, а, по одному направлению какому-то, и все будут просто думать, что ты упоролся. А, а можно вкалывать по правильному направлению, скажем, назовем это так, я не знаю как объяснить. И люди будут такие думать, блин, да он действительно способный, и это действительно вот... Я не знаю, как это не назвать, чем-то, кроме слова «стержень». Вот честное слово. Ну пусть, назовем его так. натура человека, что вот он, типа, пробивной, вся фигня.
0: Просто смотри, я офис-менеджер, моя обязанность там запускать людей в офис, допустим. Ну что ты там делать? И я выполняю свои обязанности хорошо, но мне как? Мне лезть в чужие дела, что ли? Ну, то есть, как я могу получить должность редактора, допустим? Редактировать текст я, или что? Я, или как? я могу
2: ну... рассказать, а ты хочешь быть редактором? Я? Ну, допустим, если у тебя есть конкретная цель... ну Нет, смотри,
0: у меня есть конкретная цель продвинуться. То есть, занять... Это не конкретная цель. Продвинуться – не
2: конкретная цель.
0: Много денег получать. Тоже, тоже не конкретно. Ну, а типа, много ты это что сколько? Что? Вот сколько? Можно это много
1: способов получать много денег.
0: Хочу. Так, давай. Так, стойте. Сейчас
1: ну, давай, Конкретная давай, цель.
0: Давай. <laughs> а, кон... Нет, не конкретную должность. Руководящую должность занять хочу. Это конкретная цель? Нет. Да что? Какая конкретная цель? Ну, есть вообще.
1: Что ты хочешь делать? Направление. Я хочу стать, ну, например, Ирина говорит, я хочу стать блогером, у которого... 100 тысяч подписчиков, есть три помощника, и я ничего не делаю, меня только фотографируют в разных позах, поэтому я набираю лишний вес, извините. Зараза!
0: Ведь так оно и есть! Нет, ну подожди, нет, мы про офис-менеджер говорим. Как из офис-менеджера стать финансовым директором?
1: Так, Алексей...
2: Так, ну, во-первых, учиться. Во-вторых, стремиться брать на себя любые задачи, которые близки к этой должности, проявлять инициативу именно в эту сторону. Угу. И как бы, ну, вполне.
0: То есть, ну, если, ну, например, я на подойду... работе,
2: На работе угу. всегда, особенно на должностях с широким диапазоном ответственности, вот, пусть даже очень маленькой. Ну, вот, например, офис-менеджер, он, по идее, может отвечать... Он может очень хорошо документы отправлять, а, а может очень хорошо раскладывать фрукты на кухне. И в зависимости от того, что именно он хорошо делает, куда стремится и где его работа наиболее заметна, туда потихоньку его карьера и будет толкать. Если ты осознаешь, куда ты хочешь, то как бы, надо искать возможности, а они появятся.
0: Угу. Вот из всего того, что ты сказал, я выделила «Нужно проявлять инициативу». Хорошо. Да. У нас статья есть. «Пять советов, которые помогут получить повышение». И здесь, значит, «Приведите в порядок свое рабочее место, попросите оценить вашу работу». Будьте дисциплинированы, делайте перерывы, ну, чтобы отдохнуть и набраться сил, и выкладывайтесь на полную. И мне кажется, что это а, ну, просто описание, как мы уже говорили, этого обычного нормального сотрудника, который грамотно и ответственно выполняет свою работу. Поэтому я нашла для вас реальные способы, как продвинуться по карьере. Мы обратимся к фэншую.
1: О, Господи. Погоди, погоди, Мож, можно я сначала влезу? Давай. А, есть вот штука, которую научил Родион. А, любой человек, скорее всего, думает, что типа он все делает правильно и делает все хорошо. Поэтому okay. вот тема про попросить оценить свою работу она невероятно важна. И вот, вот та, та ситуация, когда я рассказывал, когда я там, не прошел испытательный срок. Я тоже думал, что я все делаю нормально uh -huh. и все делаю правильно. А потом ко мне пришли и сказали, типа, нет, сорян, но я такой думаю. Наверное, это и хорошо, потому что я, типа, очень много нервничал это время, и, вероятно, мне будет лучше без этого стресса. А, поэтому вот эта тема не способна... Я сегодня буквально, там, какое-то время назад выпускал в канале пост про то, что, типа, в вакансиях часто пишут требования. Абсолютная грамотность, или грамотный русский язык. И это бесполезное требование, потому что ни один человек, не бывает такого, человек читает... М -м, абсолютная грамотность. Пожалуй, я не абсолютно грамотен, пожалуй, я грамотен на 92 балла из 100, и я не подхожу на эту вакансию. Наверное, не стоит откликаться. Вот никогда такого не было. Час я и... так я каждый раз вижу абсолютную
0: грамотность и каждый раз, о, не, я не подхожу. С большой вероятности
1: всем насрать на уровень грамотности, на самом деле, надо просто, чтобы человек мог типа, писать без очевидных ошибок. Это вот пример того, что человек не всегда может адекватно оценить свои способности и свою работу. Но и это, в обе, мы... да,
2: это в обе стороны работает. То есть люди да. могут как завышать свою самооценку, так и занижать ее по целому широкому диапазону зону, так сказать, компетенций. Вот, например, Паша наверняка думает, что он какую-то штуку делает очень хорошо, и, и это может быть неправдой. Например, он думает, что гениально готовит в мультипекаре, а на самом деле его семья ест это и улыбается только потому, что папка приготовил, не будем его обижать.
1: Я тут приготовил плов на прошлой неделе, жена сказала, что слишком много перца, так что... Мне об этом говорят обычно. Так что телефон ты у нее забрал новый. Та так что Все. больше я не готовил.
0: Все, хорошо, значит. Переходим Итак, фэн к фэн -шую. Да, во-первых.
1: И решила доказать, что она смешнее нас, поэтому переходим к фэншую. Нет, Нет, не в этом смысле. Понимаешь, как бы там же...
2: же. это не смешно. Это не смешно. Смотрите, быть смешным и обладать чувством юмора – это несколько разные штуки.
0: Так, тихо. Короче, во-первых, где должен находиться ваш рабочий стол? Самое благоприятное место у Кабинет стены. Кабинет директора. Если вы сидите к стене, то получаете дополнительную энергетическую защиту. Спиной к
1: стене или столом к стене? Или как? Или чего? Спиной к стене. Стол у тебя у стены. защита.
0: Все. Понял? Да, хорошо. Стена...
1: Ага. боковинка у стены, и я спиной к стене сижу. Но это сейчас поставлю. До этого у меня стол был длинной стороной к стене, и я сидел спиной. А к... вот теперь вот. вспоминай. Ну, в, в принципе, а тоже к стене, но только далеко, типа метр два вот, стены.
2: Паша, энергетический щит не поднимался
1: поэтому у тебя.
0: Все, все, да, теперь ты полный энергии, ты заряжен
1: на удачу в карьере. А я-то думаю, что так все получается хорошо в последнюю Хра... вот, Действительно. Вот. А ты
0: смеялся, а ты смеялся. Фэншуй, наука. Хорошо, если вы сидите спиной к кабинет у начальника. Тогда карьерный рост вам обеспечен. Энергетические потоки успеха вашего
1: шефа будут благоприятно на вас воздействовать. Алексей, а? в какой стороне ваш кабинет? Скажите, пожалуйста, в стороне света какой? Север. Я сижу спиной на восток.
2: Ну Это я, на... я, я скорее Юго-Востоке, скорее. Ну
1: на самом <с деле в отношении к новгороду Ульяновск вполне себе Восток. Ну да.
0: Паш нормально выбрал место, нормально.
2: Дальше чисто Вот почему все получается, Паш. Да-да-да. Щиты подняты, лучи энергии успеха бьют, обвивают твой иракец цветовой, какие
0: должны быть лучше, чтобы преобладали зеленые и голубые оттенки. Эти цвета символизируют энергию, рассудительность, душевное умиротворение, гармонию и спокойствие. Но, в принципе, мне кажется, это даже по психологии было доказано, что зеленый он благотворно влияет на человека. От человеку. человека. От черного, коричневого и красного лучше отказаться. Это
1: негативно на вас влияет. Вы не поверите, но у меня теперь на столе сидит зеленая игрушка. Вот, всем. А, а,
0: всем. Ты, а мы думаем, что ты такой спокойный, Паш, ты все, ты.
2: Господи, да. Ты все правильно делаешь. Душа-то тянется, тянется прямо.
0: Еще что хочу вам сказать. Главный элемент сектора успеха – это вода. Поэтому вам нужно поставить на рабочий стол что-нибудь, связанное с водой. Например, аквариум с рыбкой.
2: Павел выставляет три э, полтора литровые бутылки с водой сейчас.
0: Также а, очень важно что-нибудь металлическое. Паша, быстро доходи, что-то металлическое. Так, метал же,
1: металлический. Все да.
0: нормально. Он притягивает деньги. Паша нормально, больше нормально.
1: ноутбуков.
0: Ты... Почти меня током. Это когда плохо работаешь. Лампа, еще лампа. И обязательно а... нужно поставить, что? Растение. Лучше всего деньги притягивает какое растение? Правильно, денежное
2: дерево. Это Я забыл, растение как такое есть?
0: Да, есть э, растение да, есть. денежное дерево, оно такое, это с толстыми листочками.
1: У меня, у меня есть растения две штуки, но они стоят на подоконнике, потому что на столе все занято водой.
2: А я думал все занято деньгами просто.
1: Ты еще увлажнитель на столе на самом деле. А, а тот самый. Растения есть, короче, у меня все есть по фэншую.
0: Паш, все, все. Ты я заряжи, идеальный... заряжен, заряжен успех. Все наши слушатели повторяем за Пашей.
1: Карьерный, ро...
0: Карьерный рост обеспечен просто инфа сотка. Оп.
1: Есть Еще
2: маленький есть, он... нюанс. Павел не повышался в должности с момента прихода в компанию.
0: Зачем ты рассказываешь? Не надо. Всю
2: схему поломал. Всю
0: схему. Я уже хотел за нее брать деньги и получать. Что ты? Все. Ладно. Я
2: хочу отметить, что Ирина тоже сидит спиной к стене. То есть энергетический щит поднят.
0: Не, да мне кажется, это даже, ну, это очень естественно сидеть спиной к стене, когда ты открыт. У нас open space, и я не понимаю, как люди сидят спиной ко всем остальным. Это же это, дичайший что? стресс. Да мне,
2: мне очень неприятно, когда кто-то смотрит э, в мой компьютер, допустим. Ну, вот я, например, думаете, не знаю, как руководитель чем на самом деле занимаются сотрудники. И, ну, то есть я не читал все эти исследования про пикипродуктивности. Да нет, я же знаю обычных людей. Во-первых, я сам был обычных людей, я же знаю, вы знаете, поняли? Вот это мощно. Обычных
0: среднестатистических работников. сейчас
2: выступил, сейчас, да. Я, блин, был линейным сотрудником на протяжении первых многих лет своей карьеры. Поэтому я прекрасно знаю, что... Я вот помню последние пару лет своей работы, я этим, кстати, сразу скажу, не горжусь, но факт остается фактом. За последние пару лет своей работы на прошлом месте работы, когда я уже понял, что все, по карьерной лестнице движения нет, по деньгам движения, ну, скажем так, вверх-вниз, ну, примерно на одном уровне, я посмотрел такое количество фильмов и сериалов, Офигеть. Просто невероятно. Просто вот прям столько я, э, столько я сайтов посмотрел, столько скачал всяких файликов. В общем, сидел, кстати, спиной к стене, никто ко мне не заглядывал, мне было дико некомфортно, когда мне заглядывают, а у меня там в окошечке кино идет. вот Ну, то есть это было в эпоху ну, да, до Ютуба, да, а сейчас я знаю прекрасно, там, типа у всех там в окошке Ютуб, переписочки, чатики, э, все... Ну, то есть все переписки смешаны, рабочие, нерабочие. А музычка какая-нибудь в ушах играет. И, конечно, вот дико некомфортно. Ну, как же мне будут смотреть-то в монитор в такой обстановке-то? Как вообще работать-то, блин, в этих нечеловеческих условиях, когда рядом сидит просто сидит человек. Он даже не втыкает, но он сидит. Он свидетель, как бы. Э, ну, да, это вот свидетель моего, ну, как сказать, нехорошего поведения. Кажется, то есть, как бы, я такой... Как бы понимаю, что мне, может, не надо бы этим заниматься на работе. Вот. Но виноват тот хрен, который рядом сидит и сволочь смотрит мне в монитор.
0: Теперь мы переходим к рубрике «Вопросики от слушателя». Всем привет. Есть устоявшееся мнение, что власть портит людей. И зачастую
2: это действительно так. Я предлагаю вам порассуждать, почему же так происходит.
1: И дать советы, как не опуститься на злоупотребление властью. Ну, а, так у, меня, что? у меня, конечно, есть история, но я ее припасу на чуть на потом. Ирина, начинай.
0: В смысле, что это? Я какой здесь я Какая у меня власть? А у кого что? А ты знаешь, а ты знаешь, какая у меня ответственность? Ты знаешь, как я шуточки постить не могу. Понимаешь, и
1: кто-то сидит и думает, вот Ирина упивается своей властью. Упивается, да.
0: Я пью вообще пью день день и ночно. В общем, я что думаю? На, я, значит, мне кажется, на
2: редукторы на, на что... раньше нарезали бы такие фразы. <смех>
0: <смех> 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 а, мне кажется, что люди в принципе не сильно меняются, и скорее всего это дело было в нем в этом человеке, а не в том, что он пришел к власти. Просто ему высокое положение позволяет показывать, какой он есть на самом деле. То есть если выше тебя никого уже нет, у тебя немножечко руки распущены, развязаны, и ты можешь вести себя как хочешь. Вот. и тем более, чем больше у тебя людей в подчинении, тем опять же, вот опять тебе больше ответственности. И чем больше ответственности, тем больше ты должен быть включенным в процессы, и как-то ну, быть сосредоточенным, серьезным и решать реально, ну, как-то влиять и решать на работу других людей, может быть, даже на судьбы других людей. То есть это неотъемлемая часть власти, я так а, думаю.
1: Смотри, мне кажется, во-первых, не забывайте, что я проходил курс по теории управления и вообще учился на факультете Людьми, управления, ага. поэтому у меня в башке куча ненужной теории на эту тему, которую я смешиваю с какими-то практическими пониманиями, и получается бесполезная хрень. Но тем не менее, есть люди-идиоты, которые, получая власть, начинают вести себя как еще больше идиоты. Как бы. Кто бы сомневался в этом? А, они начинают фигню какую-то творить, смотреть в экран своего подчиненного, когда он сидит у них один раз в году на работе. Ну и в целом как бы периодически делать какие-то странные вещи. А есть человек, который может делать казалось бы, с точки зрения обычных людей. Будем максимально пафосными. Какие-то странные вещи, но при этом эти вещи не странные для него, потому что он видит ситуацию целиком гораздо шире, гораздо больше. То есть, когда например, ты занимаешь... Вот давайте на примере там, магазина. Ты кассир в магазине, тебе кажется, что вот начальник мудак не дает повышения зарплаты, не, дает, не делает вот это, не делает вот это. А когда ты начальник магазина, ты видишь проблемные точки и вещи, которые, с другой стороны, могут показаться мудачеством, на самом деле не мудачество, а путь в сторону типа движения вверх, улучшения, мотивация, вот вся фигня это. Вот. Вот. Так что вряд ли тот, кто, по мнению других, упивается властью, не всегда он действительно упивается властью, потому что ответ, как говорил великий человек, дядя Бен, с великой силой приходит великая ответственность.
2: Вот, да, да, я знал, и... Паша, я знал, я хотел просто... Я просто прям вот думал, вот кто должен произнести эту фразу. Наконец-то настал момент, когда она уместна. Я бы так сформулировал. Наверное, власть меняет людей, но она не обязательно делает их хуже или лучше. То есть, это немножко не те категории. Ну, то есть, блин... Mm. Ну это все
0: относительно кого-то и чего-то. Я, да, есть... я, я,
2: я думаю, что типа, вот человек, который очень э, любит, например, э, самоутверждаться за счет других людей, э, пока у него нет власти, он просто не может реализовывать эти штуки. А как только она у него появляется, он такой, о боже, наконец-то я могу это делать. Вот, Ну, не, не дословно, но примерно так это, наверное, должно работать. Вот... Ну, короче, так, такой, вообще от, от категоричных утверждений в последнее время хочется держаться подальше. вот. Даже наши любимые психологи а, сразу предупредили, что а, по статистике мужчины шутят лучше, но не значит, что любой мужчина лучше, чем любая женщина и так далее. Вот. А Поэтому... как вот увидеть, вот
0: если ты, например, сам осознаешь, что ты что-то перегибаешь палку?
2: О, это, это, не это кстати, не это, классный вопрос. Да, это классный вопрос. Про него, на самом деле, много пишут. А, вообще, ну, как бы я для себя принял практику каких-то, а, скажем так, периодических чекапов. То есть, во-первых, сверяешься, ну, сам у себя проводишь опрос там, типа что ты думаешь про это, 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 это. В смысле, как
0: саму у себя? А, ну, ну, то есть, ну, ты ну, у может, себя ты, спрашиваешь. Можно, Или да,
2: как? можно. Вот есть такая классная практика, Я ей, правда, не следую некоторое время последнее, но ты, например, составляешь список вопросов, на которой у тебя есть ну, там принципиальный, типа, как ты действуешь, если у тебя то-то, 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 что ты думаешь про это, пятое, десятое. Вот. А, а потом, спустя какое-то время, м -м, пишешь ответы на те же вопросы и сверяешь. И я вам гарантирую, изменения будут. Вот. будут изменения, то есть, когда ты, ну, во-первых, у нас у всех появляется какой-то жизненный опыт, мы mm -hmm. пересматриваем какие-то системы ценностей. Люди вообще, в принципе, склонны к тому, чтобы изменять свои суждения. Есть какой-то базовый уровень, не знаю, там, предпочтений, вкусов, которые остаются с нами надолго, может быть, даже на всю жизнь, но вот мнение, эта штука очень переменчивая. Это очень хорошо видно, например, по политическим предпочтениям, то есть люди очень легко могут свои убеждения менять просто под воздействием как внешней среды, так и какой-то пропаганды, еще чего-нибудь, в общем, все сложно, поэтому нужно все время как бы, то самое главное, быть самим собой в, не знаю, там, в мире спокойствии, наверное. Вот, и, осозна... да. и осознавать, что с тобой происходит, по возможности, как можно четче. Еще, кстати, в эту сторону хорошо работает, например, общение со старыми друзьями, во-первых, которые, ну, типа тебя помнят очень давно, там, с университетских времен, еще как-то. И, наверное, общение с, не знаю, там, с бывшими коллегами, кстати, тоже так же работает. Вот. А в смысле,
0: как это помогает?
2: Человек на тебя смотрит со стороны, вы видитесь не так часто, и он тебя, ну, как бы... У него есть возможность как раз тебя сравнивать нынешнего с mm -hmm. тем, каким он тебя помнит. Ну, то есть, там, примерно, как ты человека встречаешь через 20 лет, и такой, блин, что-то ты постарел. Вот. А человек про себя так, может, и не думает. Думает, блин, да все классно, морщин нет. И он говорит, о, там, у тебя, чувак, седые волосы у тебя и вообще. А, вот. Короче... Ну, просто
0: здесь такой момент, что ты действительно... Okay. У кого спрашивать у коллег, которые реально тебя оценят? Я помню один раз мне написал знакомый, с которым я не общалась, ну, года 4-5. Он мне что-то там хотел предложить, и в итоге его сообщение было... Ирк, привет, блин, мы тут занимаемся, и все. И мне супер не понравилось, что он со мной матом разговаривает и ну, пишет. И я ему ответила, я не помню. Ну короче, я ему как-то очень серьезно ответила, что нет, я с тобой никаких дел иметь не буду. Уважаемый в итоге он мне Михаил, сказал:
2: пожалуйста, проследуйте по адресу указанному в данных координатах.
0: Вот примерно такое. Но даже даже не так. И он мне сказал: а ты изменилась? Ну видишь, как бы
2: вот вот работает. Нет, ну, так да, это же не, я... не обязательно означает, что ты стала хуже.
0: В его, в его глазах, да, я стала
2: хуже. Ну, а что... для тебя же, тут, опять же, тут М... важно оценивать сам факт, есть изменения или нет. Угу. А чужие оценки в данном случае дело второе.
0: Вот, значит, мы опять, это модное нынче слово «осознанность». Становимся осознанными и иногда вспоминаем, с чего мы начинали и мы будем чуткими управленцами. Давайте перейдем к советам. Какие у вас советы? Леш, давай, ты, начинай.
2: Совет – ложитесь спать пораньше.
0: Блин, да. Да что? Зачем это?
2: О болевшим, короче говоря. Вот старайтесь ложиться спать до 12, ребят, правда. Это настолько радикально может улучшить качество вашей жизни, вы даже, возможно, не осознаете. Но вот. ты им не
1: пользуешься этим советом, да? Нет, конечно. Кто же дает
2: советы, которым следует сам?
1: Нет, я просто помню, что вчера ночью в 12 по Москве ты отвечал в чате, а у вас это было на час больше. Да, да. Я люблю как раз
2: за пару часов до сна посидеть, поработать еще. Да. Все, это единственный совет
0: тебе. <свист> <свист> да, да, да. Высыпайтесь, господа, высыпайтесь. <свист> Паша, кроме того, что ты посоветуешь, в очередной раз нам The Legend of Zelda.
1: Brief of the Wild, да.
0: Ага, что-то еще есть, и кроме того, что нужно купить Nintendo
1: Switch. Вообще, я сегодня не планировал сделать, но раз уж ты сказала, то пусть это будет, да? Не вопрос. Вообще, я очень хотел посоветовать... Теперь мне хочется посоветовать высыпаться, конечно, но кажется, это будет плагиатом. Занято,
2: да, извини.
1: Смотрите, если вам кажется, что ваша башка очень сильно перегружена... И, Но при этом вы не можете просто лежать смотреть в потолок, потому что всякие мысли дурные. Я советую вам сериалы ТНТ. <свистит> а, вообще без разницы какие. Вот вообще без разницы. Вот абсолютно наплевать какие. они, а, Потому что у этого телеканала... и не знаю, можете запикать, если хотите. Типа есть а, примерно два сюжета. Сюжет один. Москвичи приезжают в провинцию... Сюжет 2 провинциал. Да, А ты, Леша, вот ты смеешься, но сейчас вышел новый сериал, называется Полярный. И знаете что? Москвич приезжает в провинцию. До этого у них был сериал Жуки. Жуки приезжают в провинцию. Нет, вот у них между ними был сериал Триада, и там от мужика забеременело три женщины, он их поселил все вместе. Но это тоже с какой-то степени вот оно. Потому что у него там, я не знаю, как объяснить ну, типа. Инновация. Может быть, это выдалось, выбилось из рук. А, а, а мужчина был москвич? А, в каком-то городе, но богатый. Так что можно назвать наш. Женщины
0: провинцией. Одна провинциалка. Это опять да, история да,
1: да.
2: про то, как москвичи приезжают
1: в провинцию. Да, да, да. Даже сериал Алёша. Домашний арест можно назвать этим же сценарием, потому что там типа мэра посадили в какую-то коммунальную квартиру под домашний арест. То же самое. Поэтому смотрите эти сериалы, вот вообще не напрягаясь. Ваша голова вообще не на секунду. Там иногда бывают смешные моменты. И это довольно... Короче, это как а, книжки Дарьи Донцовой. То есть, говорят, что они читаются очень легко. А, и ты такой прочитал, такой... Ну все, вроде я получил немножко удовольствия, все нормально. Я, 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 и... я
2: читал, кстати, несколько, не помню, может быть даже с десяток книг Я в детстве
1: читал. я видел да. пошутить несколько десятков, но да, ну то есть, ну
2: это действительно так, то есть они как бы вообще просто, это просто невероятно просто проглатываются. Ну на самом деле Легкое чтиво. Сейчас вот скажу немножко, возможно, для кого-то неприятную вещь, но книжки Акунина про Фандорина они в целом о. очень похожи по эффекту.
0: О боже, о Только боже. того, что с сетинг... Срочно нем... выстраиваем нем... защитные щиты, на нас Нет, бегут подожди, поклонники ну, типа... Акунина.
2: Поднять щиты. Вот, ну, по крайней мере, первые, не знаю, там, 8-9 точно, и... В этом, с одной стороны, нет ничего плохого, но по эффекту просмотр сериалов ТНТ, чтение книг Донцовой, э, ну, блин, Мне знаю, очень
0: как... советовали в такие моменты смотреть «Давай поженимся». Я еще к этому не пришла, но «Давай поженимся» просто топчик, как считают ну, мои друзья.
1: Ну, между прочим, великий Андрей Коняев, кандидат наук, насколько я помню, главред издания науки, смотрит «Дом-2» кучу лет. Но он И... в, в этих, в научных целях, я подозреваю, не его знает, это может быть он только прикрывается так. Никто никто не знает. Вообще, на самом деле, все, мой советик, смотрите сериал ТНТ, а если говорить более конкретику, я опять же по сериалам, я не играл последнее время вообще ни во что, жду три игры, так что будут скоро советики новые. скоро! Начался новый сезон «Рика и Морти», вчера вышла первая серия, это великолепно, это чудесно, это смешно, особенно сцена после титров. И я удивлен, что почему-то никто не вспомнил, сейчас идет последний сезон сериала «Кремниевая долина». Я не знаю, почему мы про него не вспоминаем, потому что это изумительнейший сериал э, про... Жизнь, стартапер, все такое. С последней серии, вот она вышла в воскресенье ночью, получается. Я вчера посмотрел, я просто орал. Это офигительно просто. И там типа повороты событий всегда такие, типа плод твиттера. Вот это поворот. И там вчера такой типа, опять, вот это поворот. И прям офигеннейший сериал. Последний сезон. Это ли не повод посмотреть все первые, все прошлые сезоны, если вы их не смотрели. Ирина, да. скажем случае не смотрела. Я не смотрела, поэтому Раз посмотрю. Раз Ирина не восторгается, значит, она не смотрела. Вот это сто процентов.
0: Ну, блин, <смех> неправда.
1: Может, ну, я сейчас скрываю это. Это тот сериал, который точно надо смотреть. Я начинал его смотреть, когда еще работал в, в издании про бизнес. <смех> Ну, что, типа, мне было это жутко релевантно, особенно с учетом, что я общался со всякими стартаперами тогда. А, прям дико, офигенно смешной сериал. Очень жалко, что он заканчивается. Но вот этот сезон очень смешной. А если вы а, зануда, который вообще не знает английского, то вам хорошая новость. Последний сезон снова озвучивает Кубик в Кубе. Кубик и в вроде кубе, как да. это Эту хорошая новости новость. Я
0: тоже видел. Да, отлично. Спасибо тебе, Паша. Обязательно все посмотрим. И почитаем. За Дарьей Донцовой уже пошла. Я посоветую вам фильм «Король», который вышел на Netflix, где играет прекраснейший Тимати Шламы. И, как я уже говорила в своем инстаграмчике, я думала, что я буду смотреть вот только на него. Вот только на Тимати, на этого красивого парнишку, и буду смотреть. О чем фильм о, о короле Генрихе IV, как он пришел к... «На престол» и как он провел войну с французами. Очень крутой фильм, ну правда. Я пос... та... а, и, кстати, там есть момент, когда битва французов и англичан, и у меня была мысль, я смотрю просто такая, блин, да это же игра престолов, битва бастардов. Вот помните, где эта а, сцена где смешались кони, люди, вот это все, и Джон Сноу так пытается воздухом что-то, ртом, воздух себе, то та же самая сцена здесь. И Я так типа что и меня это немножечко разочаровал, но в целом фильм хороший. Это не просто там какой-то исторический нудный долгий фильм, нет, супер красивый и интересный. Посмотрите его. И еще на недавно посмотрела фильм уже русский российский, называется "Трепичный Союз". Там про обычного среднестатистического парнишку, который встретил компашку а, таких отвязных ребят. Они его сразу же, сразу же взяли на поруки, поселились в его даче, и они представляют трепичный союз. Они думают, что они захватят мир и будут свою идеологию продвигать. И начинается все как дичайшая какая-то комедия, а потом все оказывается драмой, но не буду, ладно, не буду спойлерить и говорить, какой там конец, счастливый или несчастливый. Это мои советики, все смотрите.
2: Я хочу заметить, как, так сказать, переменчива э, людская память... В фильме «Король» на самом деле снимался же еще супер-мега-секс-символ еще буквально там десятилетней давности. Там же Роберта, Паттинсон? Роберт Паттинсон.
0: Он там шикарный просто. Он хочу, просто шикарный. Мы
1: ждем, мы ждем Бэтмена.
0: Да, да, да. да. Тогда, тоже, может быть, он еще.
1: снова станет секс-символом. Может а, быть, даже Паттинсон, не для женщин.
0: Паттинсон там играет французского принца. И он там пародирует французский акцент. Это очень круто, очень мило. И он там с белыми волосами прямо кра... Леш, зачем мне напомнил? Все, давайте заканчивать.
2: Пошла давайте, сумерки пересматривать пойду, и перечитывать. Я У меня пой... есть срочные дела. У меня есть срочные дела. Сейчас
0: сяду к стене, закрою ноутбук и буду смотреть, чтобы никто не подглядывал. Все. Спасибо большое нашим слушателям, что прослушали все то, что мы наговорили. Пожалуйста, оставляйте лайки. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на наш подкаст, пишите свои комментарии прекраснейшие.
2: Нет, вообще, кстати, да, давайте, ставьте нам звезды, э, как бы. Ну, э, Ну, смысле? Мы, записываем, записываем. И прихожу каждый раз почитать комментарии, а там сплошное, типа, лайк, если картавый затащил. Ну, что такое вообще? Хочется как на более глубокие вопросы.
1: Еще есть где-то комментарии про то, что Картавый он Лайк, если Картавый мутан... Я, будет я, я, я
2: уверен, уверен, Паша, что ты это просто для равновесия тоже оставляешь такие комментарии, чтобы,
0: чтобы никто не
2: заметил, на самом деле, не, Все. Не, не, не подумал про тебя.
0: Пожалуйста, ставьте нам звездочки и лайки, пишите комментарии, побольше, подписывайтесь побольше. на наш подкаст. Спасибо вам большое. Всем пока. Пока-пока. Пока.
1: пока.